0: 闲杂人等方可入内。垃圾站，哈这里是普通垃圾站，闲杂人等方可入内。我是彗星炒饭，拗口的话也可以是炒饭。那第四期节目如约而至了。俗话说嘛，四不过三，所以这个大家也可以看到，这一期节目从时长上就要比第三期节目缩减了不少。因为这一期节目有一点特殊，它特殊在哪呢？这是一期单人节目，啊，没有请到嘉宾，只有我一个人。哎，这个嘉宾也是这个独立发展了这一次啊，这嘉宾的要价太高了、啊，但是。要价高，你也不能不吃，是吧？剂量不够的话，录制现场会非常混乱，所以就只能录单人节目了。确实，要价太高了。除了是正式节目里第一期单人节目以外，这期节目还有一个特别之处，大家应该也可以从标题里边看出来了。这是一个系列节目的第一期，也是咱们电台的第一档系列节目啊。这档系列节目的名字叫做《他们不听，你得听》。哎，这名字可不是乱起的，这我是有备而来。那我就简单介绍一下这个系列吧。它大体上是个什么什么东西啊？叫这名字这么冲。大体上啊，这档节目还是属于一个音乐推荐节目。当然，它肯定不是纯聊音乐嘛，它不不能算是音乐节目。这个还是要靠这首歌来引出一个话题来聊，毕竟咱这个音乐方面的知识储备啊，也完全不足以撑起一整期节目。那推荐歌曲呢，其实就是系列名字里边，他们不听你得听里边的，你得听我推荐你得听，这都胁迫了，你就得听。那至于前面这个他们不听这个部分呢，其实指的就是啊，节目里推荐的歌曲啊，都会是一些。相对比较小众的歌曲，所以叫他们不听你得听。那这里这个小众怎么定义呢？我们还是得有一个标准，对吧？呃，我这里还是基于这首歌它在网易云的评论数量，一定是要低于一千的，就是不能到九百九十九家。那至于可能有一些网易云没版权的歌啊，那就再看情况吧。当然，这个标准也并不能完全解释小众，但好歹，好歹得有一个嘛。嗯，你像网易云，有的时候首页就会推荐一些歌单啊，它颇有一些歌单名字里边都会带有这个“小众”“冷门”“私人珍藏”这种字眼，然后播放量几百万，这，这，这就是那种所谓著名的冷门歌曲。像琼恩·雪诺一样，是一个公开的私生子。其实，对于这种评论不到999十加的这种好歌啊，就值得推荐的歌，我把它们分成了三类，就三种情况。为什么他们是好歌，但是评论数却到不了999十加呢？三类啊，一类是因为太新了，就是不光歌手新，大家不认识这个歌曲，它本身也可能就很新。它可能是一个月以前才发行的，或者一周以前才发行的，这个宣传还没到位，所以虽然很优质，但是听到的人不多。这个是一种，然后还有一类呢，就是这个歌啊太老了，就是说它这首歌可能是十几年前甚至几十年前的歌，它这首歌本身就要比你这个平台还要大很多岁。这个歌手也并不属于这个平台用户的年龄层，所以尽管这首歌手以及这首歌在当年都是叱咤风云啊，我在音乐的历史长河里也担任过一段时间的合尚。啊，比如举一个稍微极端一点的例子，《猫王》啊，阿尔维斯·普莱斯利的歌，网易云是有版权的，但是评论数量都是很少啊，远不及九九九加。当然了，这也完全没有必要上高度啊，就发一些网易云的文案，说什么现在的歌坛完蛋啊，审美都不行啊，这这些都非必要啊。因为虽然这些歌在当时都是顶级制作，超越当时的时是音乐理念吧，但是放到现在来看，嗯，也必须得承认，有很多都已经不属于这个时代了嘛。但仍然有一些啊，是可以超越这个时代的。嗯，你比如就像最近最近这个《怪奇物语》第四季嘛，第四季里边拯救 Max，If I Only Could，Dua 刚那个那个歌就现在又翻红了，它是八十年代的歌。这个是第二种，就是歌曲太老了。那还有一种呢，它就是单纯的冷，就是单纯的冷，它可能歌手。歌手他就是主流市场的遗珠啊，就是还没有遇到伯乐，那就让我们来当他的伯乐吧，或者说就是曲风受众有限，这个可能就稍微的有一些没有办法了。再或者这首歌它是小语种，天然的就有市场的局限性。嗯，就比如啊、呃、一首歌它是这个爱斯基摩语的歌。没有多少人会，他天生他就冷啊，爱斯基摩语的，他他就是冷，反正没办法、啊，这个有这种语言吗？我不知道，反正反正就是冷，他很好的，但是就是没人听。那我听到了就推荐给大家，这个节目就是干这个的啊、呃，主要就是这三种歌啊，这个是放歌环节。至于放歌以后的聊天部分呢，就是这首歌引出的话题。这个更重要啊！但是对于听众来说，就像开盲盒一样啊，你听完歌以后很难判断我接下来要聊什么话题，但一定是会有关系的，和这首歌有关系的。你在听的时候，你可以给自己一个小挑战啊，你就边听边猜我一会儿要说什么，你很难猜得对，我就直接告诉你。呃，还有一点还有一点就是推歌嘛。它很难符合所有人的口味，你可能听的开头觉得啊不是我喜欢的类型，但是我还是希望大家能够听完啊，毕竟也都也就两三分钟一首歌是吧？而且一会儿是要聊的，你看你看书的时候你不好好看啊，你做题的时候你不认真写，那等会儿老师讲课你怎么能跟得上？啊？跟不上和其他同学拉开差距了，下了课可没人给你补啊，所以这就是别人不听你得听。你说你都听我的节目了，你能有多忙啊？啊，不差这两分钟啊啊！最后再整体讲一下，就相比于其他的专题节目，动辄就是两个小时或者三个小时，这个系列会相对比较短，然后比较快节奏一些，因为因为它是模块化的嘛。一首歌一首歌进行的，每一首歌带出来的话题也和前边的没有关系，也完全没有任何时效性，所以这个系列节目完全可以拆开来听。比如说要乘公共交通了，有二十分钟的空闲，那就打开这个系列节目听一首歌的，这个也就匹配了更多的收听场景嘛。嗯，那这个前沿部分就到这儿吧。这也是这个系列节目的前言部分啊，以后他们不听你得听节目，就会一开始就直接来，没有这些废话了。那就直接开始吧，第一首歌曲，请欣赏。
1: To be my only friend until I turn myself away, and now I can't pretend. Oh.、No.
0: 这首歌听完了，大家觉得如何嘞？很带劲啊，包括主歌部分用的这种这种拍手的采样啊，真正呃很好很好这一首歌，我非常喜欢。那第一首歌其实就相对有一点极端了，因为这是真的是一首非常冷门的歌，它的在网易云的评论数量不仅是没到一千啊，甚至是没到一百，它只有八十条评论。其实。通过这种评论数来判断，呃，这首歌的冷门、热门程度啊，除了除了数量以外，你还可以通过内容来判断。反正就是，只要这首歌的这些热评开始出现了一些这个和歌曲毫无关系，像新时代的意林读者的美剧摘抄一样，那些网易云文案，你就知道这首歌是有点火的。但是这首歌《The Lion》是没有的，啊，我们那我们回到这首歌本身啊，歌名就叫《The Lion》，就是狮子，歌手叫 Scott Herman， 就是斯科特·赫尔曼嘛，这只能自自己音译了，也不知道那个国内也怎么叫他的。啊，我之后啊会把这期推荐的所有的歌名和歌手的名字都放到评论区或者简介部分嘛。但是听前尽量别看啊，你一看就剧透了嘛。虽然这个歌手的这首歌比较冷门，但是他还是有一些别的作品还还可以啊。当然不能说有多么的火，但是还可以。我看好多人说他声音有点像张杰，不知道大家听的时候有没有感觉到？我也觉得是有的。因为本身张杰唱歌的时候发声位置就会比较靠上，鼻音鼻音很重。其实好多人之前不是说张杰都有这个土的标签嘛？很长一段时间啊，我都以为说他唱歌就是鼻音这一块嗯，我以为是因为说他鼻音，所以说他土。因为有很多地方口音嘛，尤其是华北地区，因为方言的原因，这个说普通话的时候就会有很浓的鼻音。像河南啊、山西啊、山东很多地方，前鼻音后鼻音的区分会比较模糊，所以我一直以为说张杰土是说这个，但但后来啊，也是这个看了一些早年的影像资料啊，发现事情没有这么简单啊。当然了，我我还是挺喜欢张杰的，像我们这个年龄段的《孤勇者》是吧？《逆战》这谁不会唱哎、啊？这就我。就我，我此生创作的第一首完整的音乐作品，就深受《逆战》的影响，真的真的很完整啊！完整的音乐作品，有主歌，有副歌，有 bridge、啊。虽然不会编曲，但是脑海里边是有编曲的。那歌词全部都是什么？这个这个啊，硝烟的战场，这内心的彷徨，呃，还有还有这个啊，无尽的力量，什么唱爽杀敌的疯狂。就这种歌词是非常受到《逆战》的影响。初二、初三、初二、初三，理解一下啊，就那个年龄的，完全是字面意义上的中二年龄，很正常。啊，总之就是说张杰是是有地位的、啊、挺喜欢的。包括我记得我当时中学八班好多女生都喜欢杰哥来着。啊，我们回到这首歌。这首歌其实是一个励志歌曲，《The Lion》这首歌是一个励志歌曲，内容是很正能量的。这个说来也巧，张杰也是颇有一些励志歌曲嘛，像这个《最美的太阳》啊，《高飞》啊，《逆态度》，最接近天堂的地方。你看，这真是随随随便便一说，这就列举出来这么多。哎，听到这儿，大家是不是以为这首歌要引出来的话题是张杰呀、啊？其实并不是啊，我还没开始呢。这个话题其实并不是从歌手本身、歌手的嗓音入手的。这个话题我是从歌名入手的，就是这个《The Lion》狮子。那我想聊的是什么东西呢？我其实是想聊一下这个动物的命名。哎哎，有的听众现在可能就想了：哦，这是一个反犬旁加一个师傅的师。为什么要这样叫呢？其实啊，我想说的不是狮子的狮子，不是这个构词法，而是狮子的子字啊，是这样的命名方式。呃，我们从小不管是看书还是听课，都会知道有另一种动物与狮子平齐，那就是老虎，森林之王老虎，草原之王狮子嘛。但是不知道大家有没有思考过这个问题，就是。为什么狮子叫狮子不叫老狮，老虎叫老虎不叫虎子呢？哎，是不是很有探索空间？当然，我这里探究的命名方式啊，只是说中文，毕竟英文里老虎它也不叫这个 “old tiger”， 狮子也不叫 “lion 子”嘛、呃。而且这里说的都是老百姓的叫法，不是学术上动物的叫法，这个“刚啊、鼠啊”什么的。那这个针对老虎和狮子的这种叫法，我简单归纳了一下，像老虎这种老字辈这样命名的动物，还有老鼠、老鹰，其实常见的就是老虎、老鼠、老鹰。那我们就得从老虎、老鼠、老鹰三种动物的共同点来着手分析它这个取名的背后的逻辑了。首先啊，首先这三个名字列出来，一眼望过去，这仨就都不是异兽，啊，当然我不知道有没有这种说法，就是有这个异虫和害虫之分嘛，好像没有去区分这个异兽和害兽，啊，这这这个其实都可以单独当一个主题来聊的都，啊，反正就是啊，这些这三种老虎、老鼠、老鹰，其实都可以算是害兽，是吧？会对这个人类的生存。造成威胁的，你包括其他老资本还有你像这个老班啊、老板啊、老老公、老婆，你看这个老资本都是会对你这个人生造成威胁的。呃，这这这是第一个点啊。再一个点就是老虎、老鼠、老鹰，其实相对还都算是比较常见的动物了、啊，尤其是在古代社会啊，并不罕见。这个老鼠就不说了。这个老鹰的话，因为我国有三分之二的面积都是山地丘陵嘛，所以虽然现代都市都会选择在平原地区，但是古代的话，相信劳动人民对于老鹰还是比较熟悉的。那再就是老虎，老虎在我国古代还真是很常见的，赶路什么走山路过岭啊，都得担心被老虎吃掉，这个是一个非常重要的防范点。就是就可以看出来，老虎确实是比较常见，在古代，呃，其实也可以从一些古典名著里边找。你像水《水水浒传》里边是吧？武松也打虎，李逵也打虎啊，谢珍谢宝也打虎，李忠也打虎，人人打虎都成好汉标配了都。你还管还管人家顾大嫂叫母大虫，你看确实是非常常见。那反观这个狮子的话，情况就完全不同了。其实我国是没有狮子的，从古至今都不产狮子，就没有野生狮子。但是呢，好像狮子又是我国传统文化里边挺重要的一部分。你就比如说像这个门口的石狮子是吧？还有这个舞龙舞狮，然、啊、后就那那这是怎么回事嘞？为啥我国没有狮子，但狮子这么重要呢？我国也没有大象，怎么怎么就没有舞象这种这种活动呢？其实啊，狮子最早是在西汉时期，大月支上贡给汉朝才出现在中国的，当时也引起了很大的轰动。西汉是这个定都西安的嘛，这个王公贵族一看都哎哎，这是啥啊？没见过，都很很惊讶啊。这个鬃毛很威风嘛，而且只有王公贵族才养得起，所以自然。狮子这种物种在老百姓心中的地位是节节攀升啊，大家都口口相传，但也没见过，就是一个这种瑞兽。那这是一个原因啊，再一个原因，你看咱刚才是从这个《水浒传》边看老虎嘛，那接下来咱就从《西游记》里边看一看狮子。虽然《水浒传》里边没有狮子，但《西游记》里边可是有许多的狮子元素的。你就比如说像这个无极国的黄狮经，是吧？狮驼岭的狮子经，还有很多狮子经，包括地藏菩萨的坐骑就是狮子。虽然我国没有狮子，但是中亚、南亚都是有很多狮子的。在嗯、呃、那个时候，《西游记》正好走的就是这条路。西游的终点是天竺嘛，也就是现在的印度。那印度的狮子可就太多了。狮子的一个大的种群，亚洲狮现在就只有印度有，包括像印度人名字很常见的两个字“辛格”，其实就是雄狮的意思。前几年有一部电影嘛，就叫《雄狮》，这个就就讲的就和印度相关。这个小孩，这个就、这个这个、扯远了。啊、呃，其实这也可以再深入一下，就佛教的诞生地就是天竺，而狮子在佛教里边也是非常重要的元素。呃，在《略出经》里边有讲到于菩提树下获得最胜无相一切智，勇猛是狮子，包括还有《大智度论》里边也讲这个佛陀被叫做人狮子。你、啊、这个狮子在整个佛教里边都是一个比较重要的元素。那《西游记》作为一部神话小说，宗教色彩是非常浓郁的，所以虽然生活中狮子不常见。但是作品里边就会经常出现，而《水浒传》呢，虽然也有一些神话元素，但是大体上还是写民生的嘛，所以会出现常见的老虎。哎呦我的妈呀！你看，你看这个节目，你看这个节目，刚才在聊什么？在聊张杰。你在之前在聊什么？在聊浪姐，在聊综艺，在聊情景喜剧。你再看看我们现在在聊什么？在聊宗教，在聊名著，哎呦，这这这这，哎，真正就是阳春白雪下里巴人啊，这个真的是的，太牛了。这呃，行行行，咱咱下来一点下来一点儿，世俗一点也不是，我就想聊宗教，想聊名著啊，就是刚好到这儿了，就延展一下。那现在现在咱们还是回来啊，接着到这个动物命名的话题。刚才咱讨论的都是老虎和狮子代表的这个老字辈和子字辈嘛，主要就是聊了这个老字辈那像这个子字辈呢，狮子这边是子字辈儿那就多了，像兔子、鸽子、猴子、猴子豹子等等。嗯、呃，那我是就必须得说了，这块我是真没分析出来，我是没没看出这些个子们有什么共同点。所以，其实我想聊这个动物命名这个话题，我就是好奇，自己分析了一些内容，跟大家讨论一下。呃，并不是我提出一个问题，找到答案跟大家汇报啊。像子字辈我确实是没分析出来。呃，大家也可以集思广益啊，自己思考一下这些动物都是怎么命名的。那这个呢，是以老虎和狮子为代表的两种命名方式，老字辈和子字辈还有其他的。比如单一个字的，像人啊、鸡、鸭、牛、羊、猪、马、驴、猫、狗、狼、熊、蛇、鹿，这些都是一个字的，单一个字出现在我们生活中的，呃，这些其实也很好分析。就是全部都是最最最常见的那些动物，像鸡、鸭、牛、羊、猪、马、驴，这些都是家禽家畜嘛，人类饲养的。猫狗呢是宠物，然后狼、熊、蛇、鹿，这个则是最最常见的野生动物了。这些，所以可能是因为太常见了吧，这个人啊，就就不想费劲儿去多读一个字。啊，就就不愿意叫人家老鸡或者猪子呀、啊、这种啥的，所以就只读一个字，叫人家鸡猪，这三种命名就是最多见的、啊，老字辈儿、子字辈以及单叫一个字的，这三种是最常见的。还有一种比较特殊，它只存在于灵长类动物，就是猩猩和狒狒这种叠词词的这种猩猩和狒狒，这个太奇怪了。因为你要说灵长灵长类动物这么叫的话，那为什么猴子不叫猴猴呢？啊，那你猩猩和狒狒为什么不叫星子和狒子？怎么就你俩特殊？这一点其实我也是没参悟透啊。为什么猩猩和狒狒是叠词词？那那这些就是我总结出来的四种动物命名方式了，常见的就是这四种。呃，我们再把视角回到人类啊，虽然人类都是同个物种，但是内部之间有很多不同的叫法，包括在家庭关系里边，其实完全可以照应这四种动物的叫法，比如说叠词词的这种叫法，呃，爸爸妈妈、哥哥姐姐，是吧？这个单字叫法的爸妈、哥姐，老字辈的也都有，老爸、老妈、老哥、老姐，都有。但唯独没有刚才这个这个子字辈儿的没有，反正我是没见过谁管自己爸叫爸管自己妈叫妈的，这很奇怪，很奇怪，很有研究探讨的空间啊！这个课题还有非常大的探索空间。但是我今天我就汇报到这儿了，这些就是我的研究成果了。啊，那不知道大家以前有没有思考过这种这种问题啊？在数学课上啊，老师在台上讲这个。填空题十五题、十六题，这个二十二题、二十三题第二问的时候，这听不懂的时候，你们脑子也边在想什么，反正我当时我我都在想这种东西，呃，那个大家可以思考一下，有自己结论的是有自己结论的话，这个、可以告知一下我，共同研究一下嘛，这个是一个课题，啊、呃，那这首歌就推就推荐到这儿了，估计都忘了歌是什么了，呃，我们我们进入下一首歌曲啊。し続けるから、
2: 叫び続けるから、風に乗せて君に歌いつ。これまで何度君と過ごしできたんだろう。墨染った空はもう迷いはないんだろう。そう追いかけてるような。あの夜君のそばで流した涙のそのわけも聞かずに朝まで一緒に泣いてくれたよね。今日も君がいてくれるから、俺が無しゃに生きれるから、ずっとそばにいて欲しいから、今すぐに伝えたくて。愛し続けるから、叫び続ける。君に歌い続ける。あの頃の二人はとにかく喧嘩ばかりでうつかりあったね。距離を置くとつけたそんな俺に君は一言いつまでも待っていると思えば君を泣かせてしまった何度もその度に君はバカな俺をただ許してくれたよねそんなどうしようもない俺だからまた君にクロボかけるからでもこれだけは変わらないからすべてを捨て。The day of the promise, at that place, I want you to attend. It's unnecessary, but I'll offer this song I made for you.
0: 首日文歌啊，来自歌手 T 的 T E 的继续爱下去。呃，这个怎么说呢？就是优美的旋律啊，搭配歌手这个清亮高亢的唱腔，总之就是好听啊！截止到我录音前，这首歌的评论数就高达733条了，已经快上一首歌的十倍了，属实是热单。那如果有听过这首歌的听众，那我要聊什么话题已经是呼之欲出了，估计也就能猜对一半了。因为这首歌呢，它是一部影视作品的原声歌曲。这部作品的名字大名鼎鼎啊，《勇士闯魔城》，也叫《勇者异宴和魔王之城》啊，这个是一个系列作品，除了第一部以外。呃，第一部就是《勇者伊甸》和《魔王之城》，还有呃，《勇士伊甸》和《恶灵钥匙》，还有《勇士伊甸》和《被引导的七人》三部曲，这个其实还是挺有知名度的，我相信好多人是看过的，至少你是看过挺多片段的。这三部作品呢，都是由山田孝之主演，主角团是没有换过的，是一部喜剧啊。一、三季都是十二季，第二季呢是十一集。三季下来，平均豆瓣的分数是 8.8 分，都是非常非常优秀的剧。嗯、呃，也有一些比较出圈的名场面，比如一边拿着飞刀，这个吓唬着刀尖有多么多么凶猛的毒药，然后一边又拿舌头去舔那个飞刀，然后把自己给毒死了。呃，还有这个山田孝之振聋发聩的呼号。勇士喜欢巨乳有什么错啊？日剧其其实是是挺有知名度的日剧啊。嗯，如果你之前有接触过一些 JRPG， 也就是日式 RPG 的游戏的话，比如像《勇者斗恶龙》或者《最终幻想》这些，那看这部剧会有加倍的快乐，因为这部剧它的名字包括内容那种形式，就是很明显是在，呃，恶搞，算恶搞吗？算致敬吗？就。在恶搞或者致敬这个《勇者斗恶龙》嘛，嗯，当然，如果没玩过的话也 OK 啊，笑点也依旧，绝大部分都可以 get 到。那刚才我也就说了，说如果你听过这首歌的话，就可以猜出来一半了。那为什么说是一半呢？因为我聊的其实并不是这部电视剧啊，这部电视剧的部分呢就聊到这儿了。我真正要聊的。是这部片子的导演，福田雄一。哎，福田雄一，他可以说是我最喜欢的喜剧片导演之一了。啊，其实这个之一也不是不能去掉。我看过他所有的量，以及看过他这些作品的喜爱程度，呃，合到一起的话，他应该确实就算是我最喜欢的喜剧片导演了。嗯，他导演的那些日剧我基本上是全部都看过的，他导演的那些电影，我也看过大大多数吧。但是电影的话，我觉得他还是更适合导演电视剧啊，电影没有电视剧会那么那么出色。福田雄一这个名字大家可能会有一点陌生，但是他有几部作品应该是都知道的，他最有名的一部作品啊。呃，应该也就是近些年来最出圈的一个作品，名字叫什么呢？叫《我是大哥大》。哎，这个片子当时可是真火呀，朋友圈的朋友都在发。因为我是福田雄一的粉丝嘛，所以这部片子在上以前挺长时间的，我都挺感兴趣的，一直在关注。呃，我本身就对这种日本不良校园题材的作品很感兴趣，比较喜欢像这个《热血高校、啊》呀或者《热血街区》这种的。嗯，然后福田雄一去导演了一部这种题材的，我喜欢的导演去导演了一部我喜欢的题材，所以我还是挺期待的。结果到真正上的时候，哇，爆火，这大家都在看，真是挺惊喜的。其实我是大哥大里边呢，有很多演员啊，都不是第一次和福田雄一合作了，啊，日本娱乐圈里边颇有一批演员都受过福田雄一的这个这个摧残啊，就是像我是大哥大里边这个这个桥本环奈，这个、这个、也是、呃、福田雄一辣手摧花的代表作了，之前的银魂真人版里边就已经摧残过一次了，呃。再就是主角啊，鹤来贤人这个饰演的这个三桥贵志、米子沙希，他也并不是第一次和福田雄一合作了。像之前有一部作品是《超级上班族》佐江内，啊，鹤来贤人就演了一个配角，那个那个时候这个角色还比较正常，没有像我和我我是大哥大里边是这种那些演绎，没有没有这些演绎也是相对比较正常的一个角色。再就是男主角的班主任啊。释义，也就是所谓日本沈腾，这个可是跟福田雄一深度绑定的，这两个人都是非常稳固的合作关系。在《勇士义宴》这个系列里边，他释义这个角色也是主角团的一员，饰演法师嘛。再一个非常非常重要的一个就是，这个李子将的父亲，就是那个武馆的馆长。哎呀，这个这名演员他在。《五十大哥大》里边真是每一次出场都非常的惊艳。他其实不光是在《五十大哥大》里边每一次出场非常惊艳。他在任何福田雄一的作品里边的出场都非常惊艳。这名演员啊，佐藤二郎，他可以说就是跟福田雄一绑定在一块了。福田雄一的什么作品，都要带上他。而这名演员、啊，我真觉得，他就已经是。所有我见过的演员里，不只是日本演员，不只是日剧，是所有演员里，我觉得最特殊的一个演员，因为他的个人风格实在是过于强烈了，过于强烈了。福田雄一的个人风格已经很强烈了，但他是更强烈。我觉得他所有的表演都是没有剧本的，没有给他台词，全部都是现场发挥。他在福田雄一的所有作品里。在啊，《勇士医院》里边演那个佛祖，在《检察长肚子饿》里边演检察长啊，《超级上班族左江内》里边演好多角色，这种，呃、啊，《尼彩老师》里边演那个店主，真的，我觉得他在所有的这些作品里边演的全部都是他自己，他演的都是同一个人，呃，包括在在《银魂》《银魂》电影版里边，《银魂》电影版有两部嘛，第一部其实他演的那个角色已经死了。然后第二部他又出来了，演了另一个角色，<笑>这这可以看出来这个演员对于对于福田雄一有多么的重要，呃，尤其是在《银魂》这种气质的呃电影里边，真是就是天作之合呀！如果我们节目是一期视频节目的话，我真的非常非常想放一些他表演的片段啊，但是现在没法放，大家可以在。在网上去搜一些他的 cut， 他的片段，就是感受一下这个人的风采。这名演员真的对福田雄一的作品是非常重要的，对，我也非常重要。如果福田雄一的那部作品里边没有这名演员的出演，那我觉得这个作品是不完整的。那这个这些演员，也就是呃，跟福田雄一合作过的演员，又同时出演了《我是大哥大》嘛。嗯，包括其实还有一些客串也是福田雄一的这个老合作了，比如小栗旬和山田孝之嘛。小栗旬是在《我是大哥大》里边第一集登场的那个理发师，他是《银魂》真人版的主角嘛。然后山田孝之又是《勇士一恩》系列的主角。嗯，《我是大哥大》可以算是福田雄一在国内最成功的作品了，在豆瓣的评分也最高，同时呢打分人数也最多。同时达到这两点，真的还是挺难得的。那这部剧的成功啊，除了福田雄一这么多年以来一直坚持的这种风格，为首熟二以外，还应该非常感谢这个贺来贤人的表演呵呵，那个演绎啊，哎呀，完全完全就是疯了，那个演绎。这个小伙长挺帅的，做的那么那么些个表情，那些个演绎。当然，所有演员到了福田雄一手下啊，不管你以前是什么出身，是偶像也好，这个演正剧也好，反正，只要到了福田雄一的手下，那都会发疯。<笑>但是贺来贤人这疯出了风格，疯出了风采，所以这部剧成功了。其实要说在福田雄一手下演过戏的演员这一点我还想聊一聊，就是。我并不太清楚日本娱乐圈的片酬是一个什么样的机制，因为福田雄一导演的作品很少有大制作，就是你一看成本就很高的那一种大制作。他通常导演出来的作品都会呈现出来一种小成本的气质，就是预算很有限的那种气质。但同时呢，他这些演员又全部都是大明星。你看这一点就非常让人纳闷儿。比如你像，比如这个《银魂》真人版里边这些演员这列出来啊：小栗旬、坚田将辉、桥本环奈、长泽雅美、柳乐优弥、冈田将生、吉泽亮、早见明里、山田孝之、佐藤二郎、蔡蔡旭、安田显、唐本刚，真是这些这些这个阵容，这一部电影里边能凑出来三套日本跑男的班底，就非常豪华。没有没有明白，啊，尤其这里边钢田降生，我得拿出来专门说一下啊。我们的听众可能有的知道啊，大老师长得是什么样子的，不知道钢田降生长什么样子；有的可能知道钢田降生长什么样子，不知道大老师长什么样子。那我告诉你，这俩人长得一样，呵呵真的就是一样。我跟你说，就就一样，这俩人长得就一样、啊、呃，总之这部这部电影。拿出这么豪华的阵容，他的票房肯定不能不高嘛。它但,但是他的成本有多高，我还是比较好奇的。嗯，另外还有一部福田雄一的电影阵容也是非常离谱，去年的一部电影叫《三国志新解》，像桥本环奈饰演的黄月英是吧？月见英子，这个市艺饰演的诸葛亮，呵呵这这两个人是是一对。佐藤二郎饰演的董卓。你你看这部电影，真的很难不让人去联想到郑中基和孙俪主演的《月光宝盒》也，也也是全明星阵容。只不过《三国志新解》里边周瑜是贺来贤人饰演的，月演的演的《月光宝盒》里是黄渤饰演的，《三国志新解》里曹操是小栗旬饰演的，《月光宝盒》是郭德纲饰演的。但整体来讲啊，《三国志新姐这部电影我并不太推荐，它还是有点太挑观众了。我觉得如果是不太能接受得了这种风格的，那就直接就打一星或者两星了，这样的。嗯，其实除了刚才提到的这些福田雄一的作品以外，还有很多我都想推荐的，《青春宠女白皮书》啊。这个青色火焰啊，宇宙的工作圣歌传啊，还有时效警察啊，这些这些我都非常推荐、啊。呃，不过时效警察呢，福田雄一是编剧，导演是三木聪，但三木聪这个导演我也很想推荐，这以后可以再再单开一期，不是单开一期，单开一个话题，三木聪那种脱力系喜剧啊，那种莫名其妙，我也是非常喜欢。反正就是大家没剧看的时候，可以去搜一下福田雄一的剧啊。我这边几乎就是全部推荐，全部推荐，非常好。那么我们就接着听下一首歌吧。Yeah, yeah. Okay.
2: 는내가까스다버린일용나무쳐거라잘난적차랑잘난시간을잘난걸만드는잘난내이첫발딱까주는바람들어가지고겁나쳐시절을불었던껌집발라위바람어라 Like mm. No head, head symbolic logic. I、mm. believe it、mm. no, more than love it. You got it. Light、like, out.、Oh, I was on a mistake. Man, it's a killing. Don't stop. Don't stop. Nah, nah, nah. Hey, don't stop. Don't stop. 안녕하세요샤누미니입니다샤누 F here, oppa. 어떻게어때 So what? 샤누학교만잘못해서 English 안타 I did
1: great, bro. She with the music, cause she kill
2: this、okay. beat.
0: Yes, we are。这首歌如何啊？一首小语种的拉普，应该能听得出来啊。这首歌是包含了泰语、韩语和英语三种语言的，也是有三位歌手嘛，两位泰国的 rapper， 一位韩国的 rapper。啊，这两位泰国的 rapper 配置就比较有趣了，一个非常粗犷的这个大哥猛男音。他本人啊，这名歌手本人也确实是像这个 DJ 卡莉的那种身材，像像一座小山一样，一个大猛男、大胡子、大秃头。而这个女 rapper 她叫 MIDI， 就是甜妹嗓音啊，确实是甜妹，年龄很小，也是第一位登上科切拉的泰国歌手，前途无限。其实这种猛男加甜妹的配置还挺常见的，而且新歌老歌都有。你比如就像这个溜冰场的王者阿垮乐队啊，水叮当，主唱的声音就非常少女嘛。但是除了主唱以外，全部都是猛男。他们那首著名的歌曲《Baby Girl》里边，猛男的啊 ，Come on b o b b y l e t s go party， 就就这样的。包括国内其实也有很多这种例子。别的不说，爱你那王少伟啊，王心凌在前边唱的时候，甜妹正唱的，后边老有一男的搁那又。呦哟 ，Sandy Baby 是吧 ？Sandy，Give me your love， <笑>就就在后边喊麦，就这大哥就听得就只想让人说说是哥哥哥你歇会儿闭嘴钱兆富你别唱了行吗？就就就这样的，很让人懊恼。这个真的有很多，包括我有段时间非常喜欢的一个日本女明星啊，叫特林德尔·铃奈，她好像总共就只有两首歌吧，其中有一首叫《Love Disco》。也是甜妹加一个大哥，这不知道什么原理啊，有没有懂乐理的给解释一下？因为听了这么多年，确实是不太想要那些个大哥在歌里边啊。那在这首歌里边，《m i r o m i r o 这首歌里边，除了甜妹加猛男啊，还有一位韩国人，就是那个机关枪的快嘴，再加上韩国 rapper 代表性的怪声怪调，嘿，这这这样的这名 rapper 很帅、啊。偶像造型，他叫徐张斌。那听到这个名字，不知道大家有没有和我一样的反应？就是说，姓徐的韩国人，这个名字徐张斌，就不多见啊。我开始以为是个中国人说韩语或者朝鲜族什么的。呃，当然也因为可能我不太混韩圈啊，见识短浅了。但这个姓氏的韩国明星，我确实是没怎么见过。后来我就去查了一下这个姓氏。发现还是有名人的，有韩国名人的，最有名的那一位啊，叫徐长金，没错，就是大长今。<笑>真的，我我真的已经不记得上一次从我嘴边说出来“大长今”这三个字是什么时候了，太老了，呜啦啦呜啦的。可以啊，可以。那那这首歌要带出的主题呢？就是韩国人的姓氏，哎，朝鲜朝鲜人的姓，这这怎么说呢？这就是就朝鲜半岛的姓氏吧。哎呀，真难弄啊，这地方关系。这个姓氏呢，它不像中国和日本啊，姓氏非常多，非常分散。他们的韩国人的姓氏都比较集中。韩国人姓氏的前五大姓分别是金、李、朴、崔、郑。这五大姓氏占比已经超过总人口的百分之五十了，这也是和我们的印象能够匹配得上的。你像这这五个姓氏一百，脑海里边已经出现很多明星的名字了。你看金啊，金就金恩胜，小五。这不好意思，我我提到这些偶像男团，我第一反应是智商立合，这道歉啊。李的话，你提到就是李敏镐，西亚迪的李敏镐，这朴。朴就是那想到就是那个中文说的很好嘛，这个唱《平凡之路的》的朴树，其实不是啊，其实不是啊，这个朴灿烈啊，朴智星是吧？朴彩英，这个崔的话还是崔始源、郑郑秀晶、郑秀妍啊，反正就是很集中啊，这些明星这些姓氏都非常集中。呃，像日本的日本春晚、啊、红白歌会。他们是分成红队、白队进行 PK 的嘛？那韩国就完全可以按照姓氏来分，就是姓氏之间 PK， 就是同姓的明星组一队一这样这样 PK， 真的就是很集中。那形成这种情况的原因，我们就可以简单讨论一下。因为这是一个正儿八经的学术问题，一个国家的这种姓氏这种大的学术问题是是得写论文那样的。所以咱呢，也就是简单讨论一下，如果披露了，如果出现披露了，那就只能请求谅解了。呃，那首先我们得从这些姓氏的源头开始盘。在高丽王朝以前啊，朝鲜人是没有姓氏的，姓氏是慢慢出现的。当时是属于朝鲜的三国时期嘛，北边高句丽，南边百济和新罗。高句丽先开始出现的姓氏，最早在一世纪就已经有了，而南边的话，分别是在四世纪和六世纪出现的姓氏。但是姓氏刚出现的时候，算是王公贵族的特权，这相当于是一种权利、一种身份的象征。那在这些贵族使用的姓氏中，最常见的就是金和李，也就是现在韩国最大的两个姓氏。那当年最高贵的两个姓氏是怎么如何成为了现在最常见的两个姓氏的？呃，我们就接着来盘啊。时间来到了公元十世纪，这朝鲜半岛呢也进入了高丽时代。这社会发展了，时代进步了，朝鲜各个地方都有有钱人了，就出现了士绅阶层，在地方有权有势的人。那这些人依据马斯洛需求层次理论啊，他们已经到了尊重的需求、自我实现需求的阶段了。而这个时候呢，王公贵族也是就想拉拢一下这些有钱人，这郎有情妾有意，那就给呗，那给给你个姓氏呗，就这样就相当于把惯性全给下放了。这些士绅啊和富商们也都拥有姓氏。那这些人他们用什么姓氏？他们只是有了权益，那他们用什么姓氏？这也不是说，你就你到街道办，你一拍桌啊，我要办户口，给我加个姓啊，我要我我想姓天啊，我想姓龙，就给你加上了。其实不是这样，加上也没用，你只不过是有了一个姓氏，你还是没有出身，你依旧没有家世背景，那这怎么办呢？造假。哎，当时的朝鲜还有很多落魄的贵族，这些人呢，他们有身份，但是没钱；而士绅们则是有钱但没身份，这就又郎有情妾有意义了，二婚了。那怎么弄呢？那你给我钱，我把你加进族谱里呗，你这样不就有背景了？你祖宗也是我祖宗，是吧？是吧？就这样。所以，本来姓金和姓李的贵族就多，这又来了一批收养的，那群体就更大了。除了士绅开始有姓了以外，老百姓也慢慢开始有姓氏了。那这个的话，就得提到科举制了，是从一0 4 7年高居文宗开始大力推行的科举制。本来科举制啊，尤其是对于底层老百姓，它就是你提高阶层的一个最佳通道。啊、现在也是，但当时科举制有一个规定，就是说你参加科举啊，必须得有姓氏，毕竟你考卷上你信息得得填完整嘛，你这没有 first name 这不这不行，所以老百姓也相当于半自愿半被迫的开始花钱被收养了，这也就导致一直是那几个姓氏在涨人口，族谱变得越来越厚，这个就是韩国姓氏。变得特别集中的原因吧，嗯，姓氏又少又集中，就是这么一条路慢慢慢慢形成的这种现象。呃，其实这里还有一点很有意思啊，可以聊一下，就是当年宋仲基和宋慧乔结婚的时候就有过讨论，说韩国是不允许同性结婚的。这里的同性可不是指同性别啊，是同姓氏。包括《请回答1988里边也有类似的情节。你要说咱们，咱们这边有这种要求的话，其实其实倒也还好，是吧？因为咱们姓氏很多，但是韩国的姓氏可就太集中了，而且还有族谱。你要是姓金，那四分之一的异性你就别想了，呵呵这太可怕了。但实际上这种说法是不准确的，并没有那么严格。这里的不允许，除了同姓以外，还要是同本，同本指的就是同一籍贯，得是同一祖先才会管你。你不仅要同姓，你还是祖宗得是同一个地方的，他才会管你。但其实也还是挺惨的，因为就那么大地方，他真的给人民群众的生活带来了很大的困扰。嗯，所以在1997年的时候，这个规定就已经正式的停止实行了。而到二零零五年的时候，这个制度也就正式废除了。所以宋仲基和宋慧乔结婚，这人家郎才女貌，天生一对，轮得到你这妖怪来反对啊？啊啥？离婚了？哦，那这这个呃，这这这这，嗯，那好，这个话题就聊到这儿吧。好嘞，那这就是本期节目的全部内容了。三首歌曲，三个话题，不知道大家觉得这种形式如何？开盲盒的收听体验。<笑>好嘞，好嘞，本期节目就到此结束了，拜拜。